0: Abra a tua Bíblia comigo em 1 Crônicas, capítulo 12, versículo 1 e 2 Hoje é a última pregação da série Decida Melhor para Viver Melhor É a última mensagem de, da série Espero que Deus tenha falado com você sobre decisões melhores esse mês Amém? Levante bem alto sua Bíblia e diga aí, essa é minha Bíblia, eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho e eu posso o que ela diz que eu posso, abrirei meu coração, deixarei a palavra de Deus entrar e nunca mais serei ah mesmo, amém. Eu esqueci de falar. Hoje o pastor Flavinho está aí na porta com os livros do pastor Jeremias e do pastor Hernandes Dias Lopes. Tem uma Bíblia aqui da mulher, tem o um livro Coragem. Se você puder, vai de lá, conhece os livros do pastor Hernandes e do pastor Flavinho. Amém? Que está lá. Deus abençoe. Vamos lá. Ah, tema de hoje: de quem é a culpa? Olha para a assim, pessoa do seu lado, assim, faz uma cara sinistra, sabe? Uma cara assim de, de meio enjoado e fala assim, de quem é a culpa? De quem é a culpa? Hã? Quem é a culpa? Vamos lá. Esses são os que se ajuntaram a Davins e Clark, onde se escondia de Saul, filho de Quis. Eles estavam entre os combatentes que ajudaram na guerra, tanto com a mão direita como a esquerda. Utilizavam arco e flecha e afunda para tirar pedras, pertenciam a tipo de Benjamim e eram parentes de Saul. Vamos orar? Senhor, fala conosco, traz a tua palavra ao nosso coração. Enche o nosso coração, Senhor, com a tua presença agora. Abra os nossos ouvidos, abra a nossa mente para entender o que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus. Amém. Às vezes eu fico um pouco irritado comigo, assim, porque eu acho que eu vim com um defeito de fábrica. Eu não consigo olhar para as pessoas e achar que as pessoas vão ser sempre as mesmas. Eu sempre olho para a pessoa e falo assim: Deus tem mais para essa pessoa. Eu não consigo deixar as pessoas quietas, não é meu peitio. Eu olho para a pessoa e falo assim: tem muito potencial ali, tem muita criatividade. Tem muita música que não foi tocada, muitas notas que ainda não foram descobertas, tem coisas na vida das pessoas que eu olho e enxergo o quanto Deus pode fazer na vida dessa pessoa. É, é para mim, assim, olhar para a igreja, imaginar que a gente vai ser os mesmos, dos mesmos jeitos, o ano que vem sem nenhuma mudança, sem nenhuma evolução, nenhum crescimento, nenhuma transformação, me deixa irritado. Eu não acredito nisso. Eu acredito que a gente vai melhorando de glória em glória, vai vivendo de vitória em vitória. Deus vai trazendo as bênçãos para a nossa vida e as pessoas vão crescendo, elas vão prosperando. Você crê nisso também? Eu não consigo olhar, por exemplo, é, é, eu, eu olho, às vezes, para uma pessoa que está fazendo lá a faxina. Eu penso assim, essa pessoa pode ser um empresário, ela pode transformar esse negócio numa uma grande de empresa, eu consigo ver assim, dessa maneira, esse é meu jeito de ver a vida, é meu jeito de ver o mundo, eu acredito assim que eu posso melhorar a minha pregação, que eu posso desenvolver mais, que eu posso aprender mais, que eu posso descobrir, que você não tem um limite para você, você não tá no teu teto ainda, tem muita coisa que você pode fazer, tem muita descoberta de Deus a tua vida, tem muito potencial, tem muito sonho, tem muita, sabe, planos, tem uma startup na tua cabeça, tem um negócio que está surgindo, surgindo, eu vejo assim, e é por isso que para mim é difícil pregar coisas que fogem um pouco desse avanço, dessa criatividade, às vezes eu falo assim, ah, eu estou ficando meio chato, porque Deus está falando comigo que esse ano tem coisas melhores para mim e para você, você crê nisso, meu irmão? Tem projetos de Deus, aí você olha para aquela pessoa e a pessoa parece que ela está parada, mas Deus está trazendo sonhos, planos, ideias, evoluções, promoções, você crê, meu irmão? Experiências novas com o Espírito Santo. Eu não consigo olhar para uma pessoa e achar que ela já recebeu tudo de Deus, ela já sabe tudo de Deus, ela já teve todas as experiências. Deus, para mim, é soberano, é maravilhoso, é poderoso, é eterno, não dá para contê-lo. Ele tem coisas novas para derramar sobre a nossa vida, Ele tem poder novo para falar, Ele tem uma experiência nova para você hoje. Ah, eu não sei como Ele vai fazer, às vezes Ele vai te pegar no carro e você vai começar a chorar, e vai ter uma visita que você nunca teve na tua vida mas eu não creio numa vida estática eu creio numa vida que avança que Deus vai derramar poder de Deus você crê nisso, que você vai ter uma experiência com Deus? Não importa, você pode ser um pastor, você pode ser um teólogo, você pode ser formado, você não sabe tudo. Deus tem coisas novas para revelar na sua vida. Você não teve todas as experiências. Deus tem curas, Deus tem manifestações, Deus tem poder. Quantos creem que Deus tem essa graça para derramar na tua vida? Eu creio nisso. Por outro lado, às vezes eu me fico frustrado, eu fico triste, eu fico assim, sabe, não né? Fechado, porque eu começo a olhar as pessoas e percebo que elas ficam presas numa bolha, num sentimento, numas emoções que parece que impedem elas de avançar. E geralmente essa bolha e esse sentimento está relacionado com essa pergunta: a culpa é de quem? A culpa é de quem? Por que, que eu estou passando por essa dificuldade? A culpa é de quem? Por que, que eu estou endividado? Quem foi ocupado? Foi o governo que foi ocupado? Foi a minha esposa que não, não parou de gastar. Foi a minha família. A gente fica vivendo uma bolha, onde a gente fica procurando a culpa das coisas e como se a gente encontrando o culpado resolvesse o nosso problema. A maioria das conversas que eu tenho ah, com pessoas estão relacionadas às vezes não ao que elas podem fazer. Tem muito potencial, tem muita capacidade, às vezes tem muito amor envolvido, tem muito relacionamento para ser desenvolvido, mas elas estão procurando um culpado pelos seus problemas. Você já percebeu isso? Elas começam a dizer, sabe, eu estou vivendo essa vida que eu estou vivendo porque lá atrás eu não recebi o amor, a afetividade, o carinho que os meus pais deviam ter me dado. A minha vida está ruim porque a minha esposa não me entende. Ah, eu estou passando esse problema porque, na verdade, ah, existe uma, uma luta, uma perseguição contra mim. E eu tenho aprendido que se você quiser mudar a tua vida, você precisa parar de procurar o culpado e entender quem vai ser responsável pela mudança que você quer viver. Tem uma diferença, uma coisa é ficar procurando o culpado, outra coisa é procurar quem vai ser o responsável por isso. Vou explicar, quando eu era pequeno, meus pais se separaram, a família se divide quando há uma separação, uma parte da família vira e fala assim, a culpa foi da sua mãe. Porque ela era doente, ela não se tratou e ela acabou o um casamento. Outra parte da família dizia, a culpa era do seu pai. Porque o seu pai não cuidou da sua mãe, o seu pai abandonou sua mãe. E eu cresci nesse ambiente tentando descobrir de quem era a culpa dos problemas que eu estava vivendo. A perda da escola, a perda do padrão, a falta de alimentação, a pobreza que tinha chegado em casa. De quem era a culpa? Me lembro de sentar uma vez com um parente meu e ele falasse assim para mim: Sabe, por que vocês estão passando por tudo isso? Porque seu pai não quer dar dinheiro para você? Porque se você lhe desse dinheiro, vocês não passavam por isso? Eu era jovem, tinha 13, 14 anos de idade, e então eu tomei uma decisão: que eu ia parar de procurar o culpado e ia me tornar responsável por aquilo que eu queria viver na minha vida. O nosso problema. É que se a gente não se tornar autorresponsável pela nossa vida, nós não vamos viver os planos de Deus para nós. E nós ficamos procurando o culpado o tempo todo. É muito mais fácil eu achar um culpado. Então, naquele dia, eu fui procurar um emprego escondido dos meus pais. A minha mãe me apoiou, mas meu pai não podia saber. Arrumei meu emprego, comecei a trabalhar. Eu disse, eu não vou mais esperar o dinheiro do meu pai, porque eu sou responsável pela minha vida. A maioria de nós não percebe que a diferença entre o fracasso e o sucesso está aqui. Você fica procurando o culpado. E Deus está falando assim, quem vai ser o responsável dessa mudança? Quem vai trazer a libertação? Quem vai trazer a transformação? Quem vai trazer a palavra de Deus? Deixa eu dar alguns exemplos bem práticos para você entender. me lembro de um jovem aqui na igreja, muitos anos atrás. Ele falou, pastor, o diabo está furioso comigo. Eu falei, furioso? Com você? O <risos> que, que você está fazendo? Pastor, por três vezes essa semana eu quase bati o carro. Derrapei. A última eu cheguei e dei uma batidinha no carro. Falei, é mesmo? É a fúria do diabo. Falei, é. Vamos lá ver o seu carro. Saímos na porta da igreja. Falei, vira o volante. Ele virou o volante. O carro estava com um pneu não mais careca. Ele só tinha ferros para fora. Eu falei, irmão, não é o diabo que está furioso, é o anjo que não está conseguindo segurar mais esse carro. Mas é muito mais fácil uma vida assim. Eu procurando o culpado, o culpado é o diabo. Eu não estou dizendo que o diabo não é, é o adversário, o diabo não, não luta contra as nossas almas, entenda isso. Mas quantas vezes a gente começa a dizer, sabe, eu abri aquele WhatsApp porque o diabo mandou, ele estava me tentando. Irmão, para, assume a responsabilidade pela tua vida. Eu escuto essas histórias o dia inteiro. Sabe, pastor, por que eu não me agresso? Não, eu não sei porque você não me agrece, Porque a minha esposa não faz uma comida saudável. Meu irmão, se vira. Tua esposa não é só nutricionista, nem só babá. Vai sobrar para vocês, mulheres. Se preparem. Eu começo com os homens para abrir espaço. Mas eu termino sempre com as mulheres. Por outro lado, a gente começa a viver essa vida e a gente começa a dar desculpas assim. Por exemplo, quantas aqui já conhecem uma pessoa que já perdeu mais de três, quatro empregos seguidos? Muita gente. Agora, escute o que eu vou dizer. Algumas dessas pessoas, não todas, eu não estou generalizando, eu estou dizendo algumas delas, falam a seguinte história. Porque lá no meu trabalho tinha alguém me perseguindo. É verdade ou não é? Gente... Esse homem, essa mulher deve ter um alvo nas costas. Assim. Tipo, me chute, sabe? Só que aí entra as mulheres e vocês estragam tudo. Escutem. Ele chega em casa e fala, é, tem uma, 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 uma na minha empresa, meu chefe tá me perseguindo. Aí ela junta as amigas, a família e fala, ai, meu marido, tadinho, ele é bom, ele é muito criativo, ele é muito talentoso. Ele é muito bom. Só que ele entrou numa empresa e de novo perseguiram ele, porque estavam com medo que ele ia tomar o lugar do chefe. Aí ele aparece na sala. Desempregado, mas bom, talentoso e o neném da esposa. Quem não gosta de um colo, meu irmão? Quem não gosta de um colo? É muito mais fácil eu ter uma vida que eu comece a culpar os outros pelos meus problemas. Deus está chamando você para ter responsabilidade, porque tem sucesso para você. Então, quando você fala, foi a igreja que não me ajudou, foi o terapeuta que não era bom, foi, foi o médico que não... Você não muda. A mudança acontece, o sucesso acontece, a transformação acontece quando você fala, eu sou responsável. É a minha vida que está se falando aqui. Então, veja bem, você vai começar agora a mudar a sua saúde, vai mudar a sua alimentação e você vai parar de comer doce. Todo mundo na sua casa tem que parar de comer doce? Não. Isso é uma coisa sua. É você que tem que falar, eu não vou comer. A tua esposa faz um banofre maravilhoso e fala, é o diabo. Não, não é, irmão. Você levanta, sai da mesa. Vai viver o plano de Deus para a tua vida. Vai viver o propósito de Deus para a tua vida. Mas a gente começa a criar esse ambiente porque é muito bom você falar, não, sabe, eu não fui eu que esqueci de trocar o pneu e que eu não estou andando com o pneu careca. É o diabo que está me empurrando nas ladeiras. É muito melhor. A vida fica mais fácil. Sabe, foi a pandemia. É claro, a pandemia foi muito difícil, eu entendo, a gente sofreu muito. Mas quanta gente prosperou na pandemia? O que, que eles fizeram? Eu me lembro que quando começou a pandemia, é, alguns pastores me procuravam, falavam assim, Cláudio, o que a gente vai fazer? Como é que vai ser? E tal, eu falei, eu não sei, eu sei que eu vou chamar a responsabilidade. Fiz live todo dia, vocês lembram disso ou não? Visita em casa sextas-feiras pelo Instagram, vi gente de pijama, vi gente descabelado. Vocês lembram ou não? Quem estava comigo lá? E nós estávamos juntos. Porque a gente chamou a responsabilidade. E sabe o que aconteceu na pandemia? A igreja cresceu. Porque a gente tem dois caminhos. A culpa é da pandemia. A culpa é do que aconteceu. Ou a gente fala, eu vou lutar, eu vou vencer. Essa é uma música. Ninguém vai me deter. Nós precisamos aprender a chamar a responsabilidade para a nossa vida. Agora, o problema é que a gente vive uma vida procurando o culpado. Eu conversava com um jovem aqui nessa igreja, muito querido, muito amado, e ele contou para mim que ele foi assaltado. E eu achei incrível aquilo, porque é uma tristeza você ser assaltado. Entenda o que eu vou falar agora, preste muita atenção. Ele entrou no trem e empurraram ele. E quando empurraram ele, naquele movimento de empurrar, puxaram o celular e roubaram o celular. Aí a gente fica naquela situação, ele disse para mim, sabe, eu devia ter reagido, eu devia ter ido para cima da pessoa, porque se eu tivesse ido eu tinha percebido que ela tinha tirado o meu celular e tal, eu falei, olha, isso pode ser um livramento de Deus você não ter reagido, mas a questão é que você está procurando um culpado, o culpado foi o ladrão, o culpado fui eu, culpado foi o governo, o culpado da falta de segurança, eu falei, a questão agora é que você precisa entender que você não vai encontrar o culpado, você precisa assumir a responsabilidade sobre a sua vida. E a partir de agora, você não entra mais no trem com o celular no bolso da frente. Você vai esconder, você vai ficar preparado. É isso que vai mudar a sua vida. Porque o culpado fala, a culpa fala do passado. A culpa olha para trás e fica preocupando por que, que isso aconteceu, por que, que eu estou vivendo isso. Mas a responsabilidade olha para o futuro. Deus nunca vai falar com você do seu passado, Deus está falando do seu futuro. Ele está olhando para você e fala assim, é o seu futuro que eu vou mudar, não é o seu passado. Eu não sei, eu não sei de quem foi a culpa da minha família se separar, eu não quero nem saber, até hoje eu não descobri. Mas uma coisa eu sei, eu não vou viver as consequências disso para sempre, porque eu vou ser responsável pelo meu futuro. A culpa está olhando o passado. Foi minha mãe, foi meu pai, foi onde eu nasci, foi a casa, foi a família que foi criado, foi a falta disso, foi a falta daquilo. A responsabilidade está olhando para o futuro e está dizendo, eu vou assumir, eu vou mudar, eu vou ser transformado, eu vou viver o melhor. Deixa eu dizer uma coisa para você, não tem diferença entre você e uma pessoa que prospera, nenhuma, não tem. Ela tem a mesma capacidade que você, tira isso da sua cabeça, que pessoas têm mais capacidade que você. O que elas têm são as duas coisas que a gente vai ver no texto agora. Que é isso que faz a diferença. Porque às vezes a gente coloca na nossa cabeça, ah, porque eu não tenho habilidade, eu não sou capaz. E na verdade não é isso. Você precisa viver aquilo que Deus chamou você para viver. E o jeito de você viver é assumir a responsabilidade sobre sua vida. Você crê nisso que eu estou pregando, meu irmão? Então a gente vive procurando o culpado porque é mais fácil. Eu bati o carro, me lembro de um jovem da nossa igreja que bateu o carro. E ele disse, não, eu bati o carro porque estava meio chovendo, o carro deu uma derrapada e bati. Estava com outro irmão da igreja, muito brincalhão. Ele olhou para o e falou assim, fala a verdade, você estava olhando para a moça na rua. Ele falou, oh, não, irmão, não é bem assim, eu só dei uma olhadinha. Eu falei, ah, ah, ah. É muito mais fácil eu falar que o chão está liso do que falar que eu perdi a atenção, que eu estava no celular. Deus quer que você seja transformado. E você precisa assumir a responsabilidade. O problema disso, deixa eu falar só mais um pouco sobre isso. O problema disso é que a gente está tirando a responsabilidade dos nossos filhos. E às vezes a gente não percebe que nós estamos criando uma, uma relação com os nossos filhos muito fofa. Muito soft. Muito leve. Então... Seu filho chega em casa e ele fala, ah, mamãe, a professora me chamou a atenção. Ai, aquela bruxa, eu vou lá repreender ela, porque meu filho é um príncipe. Deixa eu falar como minha mãe me criou. Minha mãe me criou muito bem. Me lembro de um dia, 14 anos de idade, trabalhando naquele banco, minha mãe com febre de 40 graus, minha mãe me acorda e fala, vai trabalhar. Eu disse, mãe, não dá, estou aqui com dor de garganta, com febre. Vai trabalhar. Você vai trabalhar. Só que ir trabalhar não era uma coisa tão simples, pegar um Uber ir. Não, tinha que descer até lá para pegar um ônibus lotado e até Henrique Chalma, lotado. Eu chego no banco tombando. A secretária do presidente olha para mim e fala: o que você está fazendo aqui, você está ardendo em febre, vai para casa. Se eu for para casa, minha mãe vai mudar voltar voltar. Então é melhor eu ficar aqui. Ele disse, não, mas você tem, não tem como você ficar aqui, você não pode. Pegou o motorista do banco, o carro do banco e me levou para casa. Foi tudo bem, ele pode me levar, mas ele tem que bater e falar que ele está me deixando lá, porque senão minha mãe vai mandar eu voltar. Não, não é possível. Aí ele bateu, palma, minha mãe abriu a janela falou, dona Letícia, hoje o Klaus não precisa trabalhar, ele foi dispensado, ele vai ficar aqui. Porque senão minha mãe ia mandar. Tem muita gente que foi criada assim, não foi? Tua mãe não fazia isso? E isso fez você se tornar uma pessoa forte, meu irmão. Agora eu vou dizer como é que é hoje. Vou dizer. A criança morde todo mundo na escola. Morde um, morde dois, morde três. Aí você vai e chama a atenção da criança. Ó, Não pode morder o um amiguinho. A mãe tiga, liga pra nós e fala, que negócio é esse? Vocês estão repreendendo meu filho só porque ele deu uma mordidinha. Aí você fala, não, mas não foi uma, foram três. Só Três? Eu vou tirar esse menino da escola. Eu vou tirar esse menino da igreja. Ele não vai mais. O que você está criando, meu irmão? Você está ensinando ele que ele não precisa ter responsabilidade pela vida dele, pelos atos dele. Que sempre você vai dar um jeito na vida dele. Nós vamos entender, querido, que não tem transformação sem sucesso. Você está ensinando a ele que a culpa é da professora, a culpa é da escola, não é ele que mordeu. Eles ficaram em silêncio. E, na verdade, isso vai gerar na vida dele, no futuro, uma criança que não tem força para enfrentar a vida. Por quê? Porque quando ele foi corrigido, ele vai mudar de relacionamento. Quando tiver um problema, ele vai abandonar a pessoa. Quando tiver uma crise no casamento, ele não vai procurar saúde e transformação, ele vai abandonar. Deus está falando nessa palavra conosco algumas coisas importantes. Deus está dizendo primeiro que um reino não é constituído de uma hora para outra. Davi estava fortalecendo o reino dele. Ele não era rei, ele era perseguido por Saul. E esse reino está sendo construído com o tempo. Mas o que chama atenção nesse texto é que havia um rei poderoso perseguindo Davi e querendo matá-lo. Mas pessoas da tribo desse rei poderoso, pessoas da tribo dos benjamitas, pessoas da família de Saul estavam se ajuntando a Davi. Isso é interessante. Por que que se ajuntavam a Davi? Porque ele ficava chorando e falando, Saúl não presta, Saúl é mal, esse rei, ai meu Deus, eu não gosto desse reino. Não, meu irmão, é porque ele era um poderoso guerreiro. Ele assumiu a responsabilidade da sua vida, ele falou, eu vou ser a mudança que eu preciso ser. Isso é muito forte. Mas aí vem uma coisa interessante nesse texto, porque a Bíblia vai falar para nós, esse é um texto que parece uma, uma chave, a Bíblia vai falar para nós que eles atiravam com as duas mãos arco e flecha, eles tinham habilidades, eles eram habilidosos, eles não eram só uma pessoa que podia fazer um tipo de trabalho, eles eram melhores, eles eram além, a gente vai percebendo isso na Bíblia porque a tribo de Benjamim era uma tribo famosa pelo seu poderio, pela sua força de guerra. Desde os tempos de Juízes, nós vemos na Bíblia, a Bíblia falando dessa tribo como uma tribo excepcional. Uma tribo que conseguia, nós vamos ler o texto lá em Juízes, é muito legal, fala que os seus guerreiros, 700 deles mais habilidosos, conseguiam atirar uma funda e acertar um fio de cabelo. E eu fiquei pensando nisso, falei, por que a Bíblia está falando que esses homens atiram com as duas mãos? O que a Bíblia quer ensinar para nós? A primeira coisa que a Bíblia quer ensinar para nós é que se a gente quiser viver melhor nesse ano, se a gente quiser viver as coisas que Deus tem para nós, e deixa eu dar uma notícia para você, já passou um mês e você já está abandonando a sua listinha de final de ano. Entendeu o que eu falei ou não? Você ficou lá duas horas pensando na listinha, agora faz um mês, você nem olha mais para ela. Olha para mim, fala comigo. Você precisa de preparação. Eu fiquei pensando que todo mundo que nasce numa tribo nasce sabendo atirar arco e flecha. Todo mundo que nasce numa tribo habilidoso. Não é. O que acontece é que eu imaginei o um ambiente que foi criado nessa tribo. Foi criado um ambiente de guerra. Um ambiente de aqui a gente sabe atirar. Aqui, sabe, eu imagino as conversas. A conversa assim, como é que é? Você está atirando com flecha? Ah, muito bom. teu avô jogava uma funda e acertava um fio de cabelo. Ah, e com duas mãos. Isso vai provocando uma preparação na nossa vida, vai provocando um desejo da gente preparar algo novo. A preparação é muito importante. A diferença entre uma pessoa que é habilidosa e você não é a falta de capacidade, não é porque você não tem dom, é preparação. Ela se preparou. Ela tem mais tempo de preparação do que você. Eu tenho certeza, por exemplo, eu vou falar, eu estudo todo dia para pregar, todo dia eu estudo, há mais de 30 anos para pregar. Amém? Ainda não aprendi, mas estou aprendendo. Existe uma coisa interessante aqui. A preparação me ajuda a saber como eu tenho que falar, o que eu tenho que falar. Aí você fala, ah, eu queria ter o dom. Não se trata apenas de dom, se trata de preparação. Se você quer viver algo novo na tua vida, você se precisa preparar. Quanto mais dura a preparação, maior o resultado. Quanto mais dura a preparação, maior o resultado. Aí você vai entender agora tudo que eu comecei a pregando. Porque não tinha feito sentido ainda para você, mas vai fazer agora, presta atenção. Aí você, em vez de se preparar, você usa a culpa. Fez sentido agora? Ao invés de você se preparar para aquilo que Deus quer que você viva, você diz, não, eu não consigo isso porque as pessoas não me reconhecem, as pessoas não abrem porta para mim, as pessoas não me valorizam. Querido, quanto maior a sua preparação, maior vai ser o seu resultado. Tem gente que acredita que, por exemplo, vai ler um livro sobre finanças e vai vender um curso. E acredita que isso é o suficiente. Mas você tem que ser muito ingênuo para achar que a sua vida vai mudar assim. Sua preparação tem que ser dura. Você crê nisso? Se você quiser viver experiências espirituais esse ano, você tem que abrir espaço para isso. Você tem que se preparar para isso. Por isso que eu quero fazer um congresso aqui, porque eu quero trazer um avivamento para essa igreja. Ah, eu estou fazendo algo, se você não percebeu, eu já estou fazendo. Eu já comecei uma campanha, já levei os nossos 80 jovens aí, que só dos 24 a 32, para imersão. Tenho certeza que voltaram aí, cheio do Espírito Santo. Vamos fazer um congresso para que haja um avivamento, porque quanto maior a preparação, maior o resultado que Deus tem para a nossa vida. É interessante isso. Olha o que a Bíblia fala da tribo de Benjamim anos antes, lá no livro de Juízes. Olha o que está escrito aqui. Juízes 20, 15 e 16. Naquele dia, os beijamintas mobilizaram 26 mil homens armados da espada. O povo de Israel levantou uma batalha contra os beijamintas. E por três vezes eles vão perder. Quem estava errado na história é os beijamintas. Mas os caras eram tão fortes, tão poderosos, que por três vezes Israel inteiro não conseguiu vencê-los. Olha o que diz aqui, ah, 26 mil homens armados à espada que vieram de suas cidades, além de 700 dos melhores soldados que viviam em Gibeá, dentre de todos esses soldados haviam 700 canhotos, muitos hábeis e capazes de um deles, cada um deles podia tirar com a funda uma pedra no cabelo sem errar. Sabe por que o Brasil é o país do futebol? Sabe por quê? Porque aonde você vai, tem um campinho de futebol. A primeiro brinquedo que o brasileiro dá para o filho dele é o quê? O neném nasceu, ele já sai com a roupinha do time. Às vezes o time ruim, mas está lá com a roupinha. Não é uma boerança. Não vou nem falar que time, mas tá lá a roupinha. Quando ele é tá pequenininho, o pai dele pega começa a fazer o quê? jogar bola, a gente não entende isso, eu já fui em alguns lugares assim, dos mais pobres que você puder imaginar aqui no Brasil e tem um campo batido de terra no fundo do quintal de alguém e todo mundo se reúne lá, a Lupe morava num lugar assim, no São Gonçalo, Rio de Janeiro, muito pobre e era interessante que no fundo da casa dela tinha um terreno e os pessoal da, 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 daquela, daquele grupo a, limparam aquele terreno e fizeram um campinho de futebol de chão batido. E essas coisas vão fazendo o quê? A preparação. Essa é uma preparação que a gente está acostumado. Eu acredito que isso foi o que aconteceu na tribo de Benjamin. O menino já nascia, já ganhava uma funda. Crescia, já estava com arte e flecha na mão. Começava a tirar, falava assim, teu avô era melhor, teu pai era melhor. Não pode ser que uma tribo toda seja tão habilidosa. Na verdade, o que forma a nossa vida é a preparação. E essa é a primeira pergunta que eu faço para você. Você está se preparando para quê? Deus vai trazer coisas novas para a sua vida, meu irmão. Você precisa se preparar para isso. Quantos creem no que eu estou pregando aqui? Quantos podem dizer glória a Deus? A segunda coisa que Deus falou comigo e falou muito comigo é sobre o ambiente. Por isso que eu falei do Brasil. O Brasil criou esse ambiente. O pai chega, dá uma roupinha, depois dá uma bola, depois vai bater bola com o filho, depois põe na escolinha, depois vai se criando, assiste jogo. No Brasil, quando tem Copa do Mundo, o mundo para, o Brasil para, né? a gente nem trabalha. É verdade ou não o é que eu estou dizendo? Por quê? Porque isso é nossa cultura. O ambiente formou isso. Então, a gente precisa entender o seguinte, os ambientes que a gente vive vão formar a nossa vida. Agora escute o que eu vou dizer, nós estamos dizendo que esse ano é o ano de estarmos mais apaixonados por Cristo, isso só vai acontecer na sua vida se você estiver num ambiente de pessoas mais apaixonadas por Jesus, porque o ambiente te prepara para isso, você diz que quer uma família abençoada, você precisa sentar na mesa de pessoas que tenham uma família abençoada, porque esse ambiente vai gerar a preparação para você poder viver a família abençoada. Não tem como, meu irmão, se você andar com as pessoas que, por exemplo, só falam em divórcio, chama as esposas de polícia, fala que estão, estão presos, que o casamento é uma prisão, e fala assim, ah, eu sou muito feliz no meu casamento, vai chegar uma hora que isso vai entrar na tua mente, porque isso faz parte do teu ambiente agora. Você precisa sentar em mesas melhores. E aqui está a palavra de Deus para você, Deus tem mesas melhores para você. O meu desejo, e esse é meu desejo, é que todos os dias que a gente se reúne aqui na Quírios, isso se torne um ambiente espiritual, transformador, poderoso, da glória de Deus, onde forme famílias benditas no nome do Senhor, onde forme pessoas. Que milagres aconteçam aqui, porque há é um ambiente. Há uma diferença, você ouvir a pregação em casa, não há? É? E você ouvir aqui. porque Em casa você não tem um ambiente. Em casa está ah, acontecendo as coisas, o barulho está fazendo, a geladeira está abrindo. Você lembra que tem? aqui você está num ambiente de gente que está buscando o Senhor. Tem alguém do teu lado que está recebendo poder. E você fala, eu quero receber poder também. Tem alguém do teu lado que está sendo batizado com o Espírito Santo. Fala, ei Deus, eu estou aqui. Eu faço parte da tribo dos Benjamitas. Eu quero aprender a tirar com as duas mãos. Eu quero acertar um fio de cabelo. Agora, a questão é que às vezes a gente está sentado em mesas que não tem absolutamente nada a ver com aquilo que Deus quer para nós. Você está numa mesa que não tem nada a ver com o que Deus está falando para você. Eu tive uma experiência muito interessante. Eu fui num congresso há um tempo atrás e sentei numa mesa. Foi muito bacana porque assim todo o congresso estava separado em mesas, então você tinha que sentar numa mesa. Você sabe que eu sou um pouco tímido, né? Então eu sentei na mesa, fiquei quieto. Eu não vou falar nada, vou ouvir. Eu não sei quem é essa pessoa, não sei o que ela tem para me ensinar. Eu fiquei lá ouvindo. E achei interessante que as pessoas não deixavam eu falar. Nem o meu nome eu consegui falar. Então eu fiquei quieto. Um começou a falar que era pastor, outro falou que era líder, falou não assim, sei o quê, tinha uma empresa. Eu falei, oh, glória a Deus, que bênção. Mas aquilo, eu não sabia, Deus estava me ensinando algo. Por meio daquelas atitudes, o Espírito Santo começou a falar para mim, quantas vezes você já sentou numa mesa e não calou a boca para escutar o que as pessoas têm para dizer? Eu não estava julgando eles, eu estava me julgando. É verdade ou não é? Deus falou assim, quantas vezes eu já estive sentado na mesa com você e você não parou para me ouvir? E eles continuaram falando. E eu quero. De repente, no meio da mesa, assim, tinha um rapaz sentado na ponta, ele se apresentou, ele falou, ele falou assim, mas eu queria falar uma coisa, eu estou muito honrado, estou muito feliz que Deus me colocou na mesa com você e falou, Klaus, eu assustei, falei, por que comigo? Ele falou, porque eu sigo o seu podcast, porque eu já fui na Aquiles e eu estou feliz de estar aqui. Aquilo foi uma lição para mim. As pessoas olharam para mim e fizeram assim: Hã? E eles falaram: você é quem mesmo? Eu falei: não sou ninguém, não. Eu estou gostando. Continua, fala aí. Pouco tempo depois, eu tive o oportunidade de estar numa mesa muito grande, que estava o presidente da Toyota. E o que, que eu fiz? Fiz igual a eles: não sei que falar quem eu era. O que eu... Não, não, não. Eu tinha aprendido. Eu fiquei em silêncio. Foi ouvir o que tinham para dizer. Porque se eu quiser crescer, eu preciso reconhecer as mesas que Deus quer me colocar. Você está numa mesa ruim, querendo viver coisas novas de Deus. Vou mais fundo nisso, posso? Só anda com gente que critica. A mesa que você senta é para falar mal de alguém. Mas eu não tenho como fazer isso. Ah, não fui eu que falei. Foi elas que começaram. Voltamos para? Para o quê? Para a culpa. A culpa é delas. Não se trata de culpa, irmão. Se trata de responsabilidade. Porque se falam mal dos outros, falam mal de você quando não estiver lá. Levanta e sai da mesa. Vá para uma mesa melhor. Melhor. Vá para uma mesa melhor, você quer ter uma vida espiritual, sente numa mesa de pessoas espirituais, viva num ambiente espiritual, ande com gente que ora, que busca a presença de Deus, que quer Deus, que tem sede de Deus. Porque nós fomos formados pela autorresponsabilidade, pela preparação, mas também pelo ambiente que nós vivemos. E a gente diz que quer estar tá vivendo uma transformação, mas está no ambiente errado. Está vivendo em coisas que não falam daquilo que você quer viver do seu futuro. Isso é tão forte que às vezes a gente não percebe. Uma vez eu conversando com um amigo, eu disse, ah, tinha uma pessoa lá, ele começou a me criticar muito e falar, e ele começou a reclamar da igreja e tal, e ele nem era daqui a pessoa. E eu comentando com esse outro amigo, eu fiquei meio chateado, pesado. Aí eu perguntei para ele, o que, é que você faz nessa hora? O que, é que você faz? E ele me deu uma resposta fantástica, ele disse assim, eu não tenho esse tipo de amigo. Não é muito bom? E aí eu fiquei pensando, por que que eu tenho? Por que, que eu tenho? Por que, que eu tô sentado com uma pessoa que reclama de tudo, questiona tudo, briga com tudo, é rebelde com tudo e eu quero viver a transformação na minha vida? Por que, que eu tenho? Eu falei, você tem razão, você tem razão. A culpa não é dele, a culpa é minha. Porque eu fiquei escutando toda aquela papagaiada que ele tava falando, pronto, falei, e não saí. E saí mal, pesado, triste, chateado. Já aconteceu isso com você? Cansado. E aí você fala, não, mas é que eu tava naquela aquele ambiente, cria um ambiente de Deus na tua vida, porque eu creio que Deus está derramando poder nesse lugar eu creio que Deus tem coisas melhores na nossa vida eu creio que Deus tem visitação deixa eu contar uma mesa que eu fui eu fui numa mesa outro dia, muito joia me convidaram para um café na casa de um grande ministro aqui vocês conhecem, mas eu não vou falar o nome um grande ministro e ministra há mais de 30 anos ou mais de 40 anos e, 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 e assim, o que me espantou é que toda vez que eu estava com ele alguma pessoa chegava e falava assim a sua música me batizou no Espírito Santo a sua música, você, ouvindo a sua música eu me converti ouvindo a sua música, Deus tocou meu coração e muitas vezes eu ouvi isso Aí, então eu cheguei para ele Olhei nos olhos e falei assim, como é que você consegue ser humilde ouvindo toda hora a gente abraçando, chorando e falando, porque quando você gravou a música tal, ele falou vou te contar, você precisa aprender isso, Klaus. eu falei, o que eu preciso aprender? Entra no quarto, toda vez que te elogiar, dobra o teu joelho e fala assim, eles estavam falando do Senhor e não de mim, eles estavam falando, vai dizer que uma mesa dessa não muda você? Completamente eu comecei a pensar, toda vez que eu desço agora não tem como, se você fala, se a pregação for uma benção, eu falo, estão falando do Senhor porque não sou eu, é o Senhor que está fazendo, você precisa estar num ambiente que vai mudar a tua vida esse ano, meu irmão você precisa trocar de mesa não se trata de orgulho, não se trata de querer rejeitar pessoas mas se você não estiver num ambiente que te prepara, que te faz crescer, você não vai sair do lugar, por isso que eu comecei dizendo para você, que eu não consigo olhar para você imaginar você no mesmo lugar no final do ano. Eu consigo imaginar você transformado, cheio do poder do Espírito Santo, cheio da graça de Deus, responsável pela tua vida, mudando aquilo que você não quer, as áreas da tua vida que você fala, chega, basta, vai acontecer a mudança na tua vida. Porque você está sentando nas mesas melhores. Agora, tem uma coisa que é importante, tem mesas que não vão te aceitar, isso é normal. Eu já tentei entrar em algumas mesas, mas não, não, aqui você não é... Aqui você não faz parte do nosso grupo. Ou algumas, você é muito velho, você não é nossa geração, você não é tão grande, você não é, a igreja não é tão grande. Tudo bem, tem mesas que vão te acreditar. porque para você sentar numa mesa, você precisa receber o convite. E nem sempre você recebe o convite. Mas fique atento, porque tem mesas que já estão prontas com o seu nome. Para que Deus prepare uma mesa perante mim, na presença de dos meus inimigos. Isso não se trata de querer mostrar para os outros e falar, olha onde eu cheguei, quem me viu passando pela prova e não deu não, não tem nada a ver, essa música, não, não, não cante essa música, eu não gosto dessa música. Preste atenção, não é isso, é que Deus está dizendo para você, eu vou te colocar numa mesa, eu vou tirar na mesa que te puxa de adversários que te fazem derrubar, cair e vou te colocar numa mesa que vai fazer você viver aquilo que Deus tem para você. Você precisa deixar Deus fazer. Então algumas mesas vão rejeitar você. Tem pessoas que não vão aceitar. Eu já tive mesas que eu falei, posso ir nessa mesa aí? Não, não, você não pode. Pessoas próximas a mim. Eu falei, posso ir? Não. Mas por que eu não, vou? não Você não. Tá bom. Não tem problema. Tem várias outras que são melhores e que Deus está preparando para a minha vida. Mas eu preciso entender que se eu quiser viver o que Deus tem para mim, eu preciso mudar as mesas que eu estou sentando. O ambiente, a preparação. Escute, você não é incapaz, você não é limitado. Eu escutei muito isso no mentor, né? a gente falando ontem, né? Ah, eu sinto que eu sou incapaz, eu sinto que eu sou, não foi? isso ficou na minha cabeça. Então eu quero pregar para você: não tem isso, meu irmão. O que tem é o tempo da preparação. A diferença é que você se preparou menos. E aquela pessoa começou a se preparar antes do, do que você. Ela não é, sabe? Uma vez eu conversando com o um irmão aqui da igreja, ele falou assim: "Eu queria tocar baixo, eu queria tocar baixo, mas tocar black music. Eu não queria tocar baixo de rock. Eu queria tocar baixo black music. E é difícil. A gente não, né? Não, não tem um ambiente, não foi criado, né? Mas eu queria. E ele falou uma coisa para mim que eu nunca mais esqueci. Ele disse assim: "Você". Só tem uma coisa que eles não têm, eles têm mais tempo de preparação. Eles já nasceram ouvindo aquela música. Faz sentido o que eu estou dizendo ou não? Eles já cresceram ouvindo aquele ritmo, você não. Mas você pode se preparar. Entende? A diferença é o tempo. Mas por que eu estou pregando? Porque Deus tem coisas grandes para você. Deus tem coisas maiores para a tua vida E elas estão chegando E o meu desejo é que 2024 seja o teu ano, meu irmão Seja o ano da tua bênção O ano da promessa de Deus Mas não só de bênçãos financeiras, não De momentos espirituais, de libertação, de transformação Chega de briga na tua casa Chega de discussão com a tua, marido, com a tua esposa Chega de discussão com o teu marido chega, chega de pagar conta que você não precisava pagar Irmão, Deus tem algo melhor para a tua vida em nome de Jesus, eles estão chegando. Deus está dizendo para mim e para você, se prepare, crie o ambiente, assuma a responsabilidade, porque a tua promessa está chegando na tua vida. E é interessante que, vou terminar assim, o que fez essa tribo se tornar famosa? O que trouxe pessoas? É porque eles viraram verdadeiras pessoas preparadas, especializadas, absolutamente competentes para fazer o que elas faziam. Escute isso que eu estou dizendo. Se você for especializado, competente no que Deus chamou você para fazer, as pessoas vão querer seguir você. Fez sentido o que eu disse? Bom, tá bom, eu não convenci todo mundo, mas eu vou convencer agora. Eu apresento para você um médico e digo para você que ele é especializado, ele é bom, ele traz resultado. O que, que você faz? Agora eu vou no outro médico e falo assim, parece que não saber muito o que ele falou. Os dois estudaram na mesma faculdade, fizeram o mesmo curso. Faz sentido que eu estou pregando? Mas um chamou a sua atenção, o outro não. Põe uma coisa na tua cabeça. Põe uma coisa na tua cabeça. Deus não tem problema nenhum em te abençoar. Vou mais fundo. Deus não tem problema nenhum de se revelar a glória dEle a você. Deus não tem problema nenhum de derramar poder dEle na sua vida. Eu não estou falando só de bênçãos materiais, de bênçãos espirituais. Aquilo que Deus está fazendo na vida do outro, Ele pode fazer na tua vida também. Porque Deus não tem filhos preferidos. Bom, se Ele tem, é você. Se ele tem filho preferido, é você, porque a Bíblia fala que nós somos os filhos preferidos de Deus, não é verdade, que nós somos o povo, a nação santa, o sacerdócio real, o povo exclusivo, é você, então abra o teu coração, toda vez que você procurar um culpado, entenda isso que eu vou dizer, pare de procurar o culpado, não importa de quem foi a culpa. Assuma a responsabilidade, tua casa vai ser melhor, tua família vai ser melhor esse ano. Tua experiência, tua vida espiritual, como eu escuto isso? Não, é porque eu estava aqui na, na, na igreja, mas as pessoas não cuidaram, não me ajudaram. Você está culpando a igreja. Não é porque a, a palavra não está me alimentando, você está culpando a mim. Eu não tenho nada a ver com isso. Está culpando o teu pai. Já morreu. Ou não morreu. O meu já morreu. Não adianta ficar culpando o meu pai por causa da vida, que já morreu. Eu vou viver o novo de Deus para minha vida. Eu vou viver o que Deus tem para mim. Você recebe essa palavra hoje? Eu quero que Aquírios se torne essa tribo de benjamitas. Nós já somos. Nós já somos. Deus está tirando o teto. Nós já somos. Hábeis. Num ambiente espiritual, de renovação, de presença do Espírito Santo, de santidade, de oração, de graça de Deus, de famílias abençoadas, um ambiente de milagres. Gente que a gente, sem orar, vai levantar da cadeira e vai para casa e vai falar: a dor saiu, a doença foi expulsa, porque o ambiente está preparado para o agir de Deus na nossa vida. Se Deus está falando com você, eu quero orar com você. Se você precisa assumir a responsabilidade, se você precisa se preparar, se você precisa criar esse ambiente, fica de pé no teu lugar, quero orar com você. Eu falei coisas que talvez você não gostou de ouvir. É normal. Mas quantos recebem essa palavra aqui? É muito fácil a gente viver culpando os outros. É fácil. Até é bom às vezes. Ai, hoje a pregação não foi boa. É que o povo lá não estava bem Né? É fácil Não foi porque eu não orei, não busquei Não me preparei É o povo que não estava bem É fácil Você recebe essa palavra? Levante sua mão e diga aí Senhor, eu estou abrindo meu coração Para receber Esse novo A oportunidade que está chegando eu assumo a responsabilidade para viver o propósito os planos de Deus para a minha vida dá um brado nesse lugar dá uma glória a Deus aleluia